0: Olá, bem-vindos ao Literaturando. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre o livro Capitães de Areia. Agora eu vou falar um pouco do autor do romance Capitães da Areia, Jorge Leal Amado de Faria, mais conhecido como Jorge Amado. Bom, ele nasceu no dia 10 de agosto de 1912, no distrito de Ferradas, município de Tabuna no sul do estado da Bahia. Na Bahia, por sinal, ocorre a maior parte de suas obras, já que ele preza muito pela crítica ao regionalismo e como uma denúncia social mesmo aos povos mais pobres que vivem na Bahia. É, já chamado, ele foi um dos principais representantes da segunda fase do modernismo brasileiro e ele viveu sua infância em Ilhéus, depois mudou para Salvador, onde ele fundou a Academia dos Rebeldes, que era um grupo de jovens artistas, principalmente literatos, que estavam empenhados a renovar a literatura baiana. E ele era um dos principais jornalistas também na época e escreveu diversas obras, como Capitã de Areia, que vai ser falado, também teve o País do Carnaval, o Mar Morto e diversas outras obras. Agora eu vou falar um pouco de um resumo da história Capitais da Areia, de Jorge Amado. Bom, o livro trata basicamente de um grupo de crianças conhecidas pelos seus furtos, pelos seus roubos da cidade de Salvador, na Bahia, que é onde se passa a história. Eles se nomeavam um Capitães da Areia, porque eles viviam um trapiche abandonado numa parte da praia que não tinha muitas ondas e que era mais vazio. A história já começa com um ocorrido criminoso, no qual os meninos do grupo assaltam uma casa no centro de Salvador, e liderados pelo personagem principal, Pedro Bala. Eles furtam vários artigos de luxo, de uma sala de jantar nessa mesma casa. É, na primeira parte do livro tem a apresentação dos principais personagens, que é Pedro Bala, o líder do grupo, o intelectual, que é o professor, que é o único dos capitães que sabia ler, tem também o fissurado em religião, o pirolito, além de um conhecido pela sua força, o João Grande, um que teve um passado extremamente sofrido e devido a uma deficiência que ele tinha, ele era chamado de Sem Pernas também. Tinha também o gato, que era conhecido por ser o garanhão entre os capitães. Na primeira parte, eles planejam diversos roubos, e representação de vários outros personagens, como a Dalva, que era mulher porque o gato tinha uma certa queda. Além de além do querido de Deus, que ensinava capoeira para os meninos, e várias outras cenas, como a cena do carrossel, em que mostra uma grande crítica social e é bastante conhecida na literatura brasileira, uma das maiores cenas da literatura brasileira, na verdade, em que os meninos, mesmo após... mesmo após o livro mostrar como eles viviam uma vida típica de um adulto, em que eles faziam sexo, bebiam, fumavam, roubavam. Eles mesmo assim estão nessa cena brincando em um carrossel onde alguns dos capitães trabalhavam, mostrando muitos pontos sobre a crueldade humana, sobre a desigualdade. Tem também uma epidemia de varíola mostrando a desigualdade social. Em que os brancos da elite... Eles tinham a vacina... Então eles não pegavam a varíola... Mas os negros e os pobres... Sim... Mostrando basicamente disso... Também tem o estupro de uma menina... Pelo Pedro Bala... E o roubo de algumas imagens religiosas... Por causa do pirulito... E diversas outras questões... A história vai se desencadeando... Com mais apresentações dos personagens... Mais apresentação da vida deles... E isso começa a segunda parte... Na segunda parte, surge mais um capitão, que era a Dora. A Dora foi a primeira capitã mulher do grupo e ela era vista como um, uma figura materna, uma figura de amizade para a maior parte dos capitães, menos principalmente para o Pedro Bala e para o professor, que se apaixonaram por ela. É... Só que... Mesmo que o professor seja inteligente, culto. Mesmo assim, ela se apaixonou pelo Pedro Bala. É... Vão se desencadeando outras brigas e brigas, como a briga com uma gangue rival do Ezequiel, que era um ex-capitão. É... E mais apresentação sobre a vida dos personagens, como o fato de o professor fazer alguns grafites numa praça e receber oportunidade para... Recebe é a oportunidade para expandir a arte que ele fazia. Mesmo que, a princípio, ele nem cogite, mas aconteceu. E aí começa a ter os principais conflitos, que foi o fato de que o Pedro Bala foi levado para um reformatório, que é falado no início do livro, em que os meninos que vão para lá são extremamente maltratados, apanham, são tratados como verdadeiros criminosos, e, além do Pedro Bala ir para esse reformatório, a Dora também vai para o orfanato. E lá ela é, ela, ela é torturada, passa fome, apanha. Então, mostrando realmente a vida difícil que esses meninos têm. Que, já que eles não têm família, não têm nada, é bem difícil. É, só que, como qualquer história de romance, Pedro Bala consegue fugir e resgatar sua amada. Que não era amada, mas ainda estava ali, que era a Dora. E, só que a Iniciadora está muito magra, muito fraca, exatamente pelas questões da tortura. E ela, apaixonada pelo Pedro Bala, pede para que ele faça amor com ela, já que ela realmente não achava que ela pudesse passar daquela noite. Dito e feito. Ela teve a primeira vez dela, eles ficaram juntos. Mas, assim como ela previa, na manhã seguinte, quando Pedro Bala acorda, Dora já não tá mais viva. Pedro Bala ficou muito abalado, extremamente abalado. E pensou se suicidar, se jogando no mar. Só que o querido de Deus, que era quem ensinava capoeira pra eles, resgatou ele e ele ficou muito, muito, muito mal, mas sobreviveu. A história também vai se desencadeando com outros acontecimentos de menor relevância para o assunto principal. Mas aí a gente chega na terceira parte. Na terceira parte já é basicamente o desfecho. Em que, infelizmente, a gente tem o suicídio do Sem Pernas, porque ele era um menino muito sofrido, que já tinha sido preso, foi abandonado, teve a morte dos pais e ele estava fugindo da polícia quando ele falou não, não quero voltar para cadeia. E resolver que o suicídio seria uma melhor opção. Só que, como toda história, tinha que ter pelo menos um final feliz. E o professor ele se tornou pintor no Rio de Janeiro. Ele aceitou a oportunidade do... que foi dada a ele na segunda parte do livro. E se tornou pintor no Rio de Janeiro. O gato se tornou cafetão. Além do Pirulito ter se tornado frate, e ter feito uma grande exposição da religião para todas as pessoas. João Grande se tornou marinheiro e o Pedro Bala, como um ótimo líder, que ele sempre foi, ele saiu da Bahia, saiu de Salvador, saiu dos Capitães de Areia e foi ser um importante líder sindical de, de um grupo de meninos em outra cidade, que também sofriam das mesmas coisas que ele sofria. A história é basicamente essa, é um livro que compensa muito de se ler, mas um resumo básico é esse. Agora eu vou falar do estilo de época do livro Capitã de Areia. Tendo um foco o narrativo em terceira pessoa, tanto no livro Capitã de Areia quanto em Vidas Secas, de Graciliano Ramos eles fazem parte da segunda fase do modernismo no Brasil, considerando o período literário que ficou marcado pelo engajamento social e político por conta dos autores da época. Nessa fase, o foco era maior na prosa de ficção e romances urbanos e regionalista. Preocupados com os problemas sociais, a prosa dessa fase se aproximou da linguagem coloquial e regional, Dessa forma, ela mostrou a realidade de vários locais do país, tanto no campo quanto na cidade.